0: Man sagt, Geld allein macht nicht glücklich. Oder doch? Das würde ich gern mal wissen. Aber es ist schon so, Glück kann man nicht kaufen. Und was würde es auch nützen, wenn man die ganze Welt gewinnt und doch Schaden an seiner Seele nimmt? Wenn wir über Geld sprechen, reden wir über so viel mehr. Wir reden über eine Mentalität des Sieges. Darüber, dass es im Himmel keine Armut gibt. Und doch beten wir, wie im Himmel, so auf dieser Erde. Wir reden über unser Herz. Darüber, wie es fühlt, sich ängstigt oder auch etwas wagt und gibt und sich selbst verschenkt. Geld hat die Angewohnheit zu sprechen. Es will uns schmeicheln, uns bedrügen und regieren. Doch Geld ist nicht mein Boss. Und Geld ist auch nicht dein Boss. Die Serie über Finanzen. Nicht mein Boss. <lacht> Geld sorgen? Goodbye.
1: Ich, ich freue mich, mit uns heute in diese Message hier reinzugehen. Und zwar, ähm, genau, ist mein Thema Mastering Money. Mastering Money. Wir sind heute am Abschlusssonntag von dieser Predigtserie. Und. Diese Serie, da geht es darum, dass Geld nicht mein Herr sein soll. Oder nicht mein Boss. Es geht darum, dass Geld nicht mein Herr ist. Und in der Bibel ist das häufigste Thema das Thema Finanzen. Das müssen wir einfach verstehen. Das ist das häufigste Thema. Häufiger als Gebet, Geld, äh, äh, Glaube und so weiter und so fort. Aber das heißt nicht, dass Geld Gottes Lieblingsthema ist. Geld ist nicht Gottes Lieblingsthema, obwohl es das häufigste Thema in der Bibel ist. Obwohl fast die Hälfte der Gleichnisse von Jesus mit Verwalterschaft zu tun haben, ist nicht sein Lieblingsthema, sondern ist, Jesus sein Lieblingsthema ist das Königreich Gottes. Das Königreich Gottes ist Jesus sein Lieblingsthema und Geld ist ein sehr wichtiger Teil davon. Und weil unser Anliegen ist, dass wir Bürger sozusagen im Königreich Gottes sind, in dem, was Gott sozusagen, wir sind Himmelsbürger auf Erden. Das kann man sich vorstellen, wenn ich Christ bin, bin ich quasi im Himmel und drücke den Himmel auf die Erde runter. Ja, das bedeutet, Christ zu sein. Und da ist Finanzen ein essentieller Teil davon, weil es heißt, dass das Herz ein, dass das Geld ein Herzensthema ist. Und Gott möchte unser Herz haben. Die letzte Predigt war da so gut auch vom, von Martin drüber, der Feind in meiner Brust. Das heißt, Geld gehört stark ins Thema Königreich Gottes. Und ich möchte uns daher heute wirklich über Mastering Money sozusagen erstmal ein bisschen Geldprinzipien nochmal zu verstehen. Was ist für ein Spirit, was ist für ein Geist hinter dem Thema Geld? Und wie kann ich Herr überm Geld werden? Ja, um das geht es heute. Äh, ich baller richtig schnell durch. Äh, ich bräuchte nur noch die Uhr, weil ich habe jetzt schon fünf Minuten ohne Uhr. Das heißt, äh, ich ihn jetzt rum, aber hoffentlich jetzt. Genau, also, ähm, genau. also, also, also ich, ich möchte uns daher mit rein. Mein erster Punkt, mein erster Überpunkt ist, weil ich habe viele Unterpunkte und ich, heute kann man gut mitschreiben. Mein erster Überpunkt ist, wer ist der Herr deines Geldes? Wer ist der Herr deines Geldes? Jesus erwähnt viermal Mammon. Mammon ist so ein Wort, vielleicht kennst du das. Mammon kommt aus, aus, aus äh, quasi, es war wieder babylonische äh, Gott des Reichtums. Und hinter Mammon finden wir in der Bibel, das, das, ist, das ist die Bedeutung, das ist wie ein Geist hinterm Geld. In Matthäus 6, Vers 24 ist so dieser Kernvers von Jesus dazu. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er diesen hassen und jenen lieben, oder er wird sich an jenen halten und diesen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jesus sagt nur dort in dieser Stelle, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Das hat er mit keinem anderen Thema in diesem Vergleich, nur beim Thema Geld. Nur beim Thema Mammon hat Jesus das, ihr könnt nur zwei Herren dienen. Das ist ziemlich heftig. Das ist so eine radikale Aussage von Jesus. Und wenn er es sagt, dann heißt es auch, dass wir damit zu tun haben. Das bedeutet, jeder von uns hat mit diesem Thema was zu tun. Und jetzt ist es halt wichtig, erstmal anzuschauen, was ist Mammon? Und da möchte ich den ersten Punkt mal anschauen, wie arbeitet Mammon? Was ist überhaupt Mammon? Wir müssen sehen, Gott ist Geist. Gott ist geistlich und er möchte geliebt und verehrt werden. Ja? Gott möchte geliebt und verehrt werden. Mammon ist auch geistlich und möchte auch geliebt und verehrt werden. Mammon ist wie der Spirit, wie die, die Kraft, die hinterm Geld steckt. Und Geld ist nicht neutral. Äh, Geld ist an für sich neutral, oder? Ich habe hier mal zum Beispiel 100 Euro dabei. Das ist an für sich komplett neutral. Dieser Schein ist egal, die Reaktionen im Raum merkt man schon. Äh, das ist nicht egal. Und zwar, wenn ich jetzt irgendein anderes Papier, Blatt Papier hochhebe, okay, die Bibel ist vielleicht kein gutes Beispiel, irgendein anderes Blatt Papier hochheb. Ich habe bestimmt einen Kassenzettel noch hier drin. Ähm, da wäre die Reaktion nicht, wow, wow. Ah, Weil Papier ist neutral. Hinter, und hätte ich jetzt ein, eine 1-Euro-Minze ein hier oder so, wäre das auch den meisten ziemlich egal. Oder guck mal, ich habe hier zum Beispiel 10 Cent. Puh, wow, hm. Juppt keine Sau. Komm, ich, ich schenke dir mal, Joachim. Genau. Ähm, bewegt jeden ziemlich wenig, wenn ich jetzt 10 Cent verschenke, oder? So großzügig. Das war gerade mein Moment der Großzügigkeit. Aber wir müssen verstehen, dass das, was in uns ausgelöst wird, das ist eine geistige Kraft hinterm Geld. Und das ist Mammon. Wo wir merken, Geld ist vielleicht nicht neutral in der Wirkung auf uns. Das heißt, Gott und Jesus stellt dort den Kontrast von Gott gegen Mammon. Weil Mammon ist kraftvoller als alle anderen Götter. Mammon ist kraftvoller als alle anderen Götter. Wir sagen auch diesen Satz, oder Geld regiert die Welt. Weil genau so ist es. Nicht der Allah, nicht der Buddha, nicht der, äh, was auch immer für Zeugs gibt. Sondern Geld regiert die Welt. Geld ist die kraftvollste Macht irgendwo. Und der Mammon eigentlich regiert die Welt. Der Geist hinterm Geld. Das heißt, es ist ein geistlicher Kampf. Und in den dürfen wir gerne einsteigen. In den müssen wir reinsteigen. Weil wenn wir nicht bewusst sind, dass Geld ein Kampf ist, dass Mammon ein Kampf ist, dass ein geistiger Kampf ist, dann werden wir verlieren. Wie arbeitet Mammon? Mammon, erstens, möchte dich kontrollieren. Mammon möchte dich kontrollieren. Das ist die Power von Mammon. Das heißt, du sollst es lieben. Mammon sagt dir, kontrolliert dich so, hey, du sollst es lieben. In 1. Timotheus 6, Vers 10 heißt es, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Nicht das Geld ist die Wurzel allen Übels, sondern die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Ja? Geld an für sich. Gott hat kein Problem mit Geld. Wir haben ein Problem mit Geld. Im Himmel werden die Straßen mit Gold sein. Gott hat kein Geldproblem. Gott hat auch kein Problem mit Wohlstand. Wir haben ein Problem damit. Gott hat auch kein Geizproblem. Wir haben ein Problem damit. Hm. Mammon, wie, wie, Mammon möchte dich kontrollieren. Es hasst nämlich göttliche Prinzipien. Mammon hasst göttliche Prinzipien. Geht es um den Zehnten? Es hasst göttliche Prinzipien. Wenn du von Mammon regiert bist, dann hast du göttliche Prinzipien. Großzügigkeit ist schwierig. Du magst das Prinzip nicht von sinnvoller Vermehrung. Viele Christen sind unter einem Geist von Mammon, weil sie denken, ich brauche gerade nur genug für mich. Ich, ich brauche genug für mich. Und verstehen gar nicht, dass es so dermaßen egoistisch ist, genug für dich zu haben, weil sie sind dafür da, dass Überfluss kommt aus uns heraus. Dafür sind wir da. Ich brauche genug Geld für mich ist total egoistisches Denken. Und das ist das Prinzip von Mammon. Das heißt, wir müssen verstehen, wie bedeutet das, dass wir in Vermehrung kommen, dass etwas aus meinem Leben fließen kann. Mammon möchte dich kontrollieren und zwar, es möchte dich versklaven dass sich deine Entscheidungen mehr um Geld drehen, als um die Berufung, die Gott für dich hat. Oh, wie viele Menschen kenne ich, die nicht in ihre Berufung mit Gott gehen, weil sie Angst haben vor dem Thema Geld? Wie viele Menschen trauen sich nicht in den Dienst für Gott gehen, weil sie denken, äh, sie haben mal nicht genug Geld? Ja? Und das ist tatsächlich auch so. Ich habe meine ersten vier Jahre, als ich im ICF angestellt war, habe ich 450 Euro verdient und habe eigentlich 100% gearbeitet. Das ist nicht irgendwie einfach nur so... so äh, ja, es aber Gott versorgt so krass. Irgendwann waren einfach mal 1.000 Euro im Briefkasten. Ich könnte Story, in 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 Story erzählen, wie Gott versorgt. Aber die Sache ist, bin ich von Mammon regiert, weil es möchte mich kontrollieren. Mammon möchte dich kontrollieren, weil es will den Platz von Gott in deinem Herz einnehmen. Der zweite Punkt ist, wie arbeitet Mammon? Mammon möchte dich täuschen. Mammon möchte dich täuschen. Und zwar ist es geistlich, es redet zu dir. Zum Beispiel sitzt du da sonntags, merkst du, du hast 100 Euro vielleicht in deinem Geldbeutel und dann geht es drum und du merkst, die 20 Cent, die rufen, wenn die Becher durch die reingehen, nimm mich, nimm mich, nimm mich, nimm mich! <lacht> und der 100-Euro-Schein, der sitzt ganz fett da und sagt, ich, du brauchst mich. Ich bin 100 Euro. Was wäre, wenn du es gibst? du musst nachher noch tanken, du musst nachher noch was essen. Das ist das Geld, das eigentlich für die ganze Woche gedacht war. Und wir merken, Geld redet plötzlich zu mir. Und ich finde, es ist so crazy, diese Vorstellung, ja, genau das ist das Geld, Mama möchte dich täuschen. Und wenn du zuhörst und glaubst, dann dienst du ihm. Und darum habe ich irgendwie gedacht, hey, Diese 100 Euro, die könnte ich auch jetzt einfach mal verschenken. Einfach, weil es schön ist. Und ich habe gedacht, Steffen, ich würde dir einfach gerne mal die 100 Euro geben. Einfach, weil es einfach schön ist mal. Okay? Genau, einfach ein kleines... Äh, einfach, weil du der Hammer bist. <lacht> und jetzt ist die Frage, was passiert in mir, während ich was verschenke? Was redet dort in mir? Was, was redet es in dir? Und denkt, oh, ich hätte es auch gern, ich bräuchte das auch. Sobald du den Gedanken hast, ich bräuchte es auch, merkst du, dass Mammon Macht über dich hat. Mammon sagt, du hast nicht genug. Du brauchst das, du brauchst dies. Du brauchst hier das Bessere. Du brauchst hier was noch Schöneres, was noch Größeres, was noch Tolleres. Wenn ich Geld hätte, wäre ich großzügiger. Das ist der Spirit von Mammon. Wenn dann, das ist Mammon. Mammon verspricht dir etwas, was nur Gott versprechen kann. Gott verspricht dir etwas, was nur Gott dir geben kann. Was verspricht Mammon? Was verspricht dir Geld? Der Spirit hinterm Geld. Geld selber verspricht dir gar nichts. Das ist neutral, aber die Macht hinterm Geld, die verspricht dir was. Die verspricht dir und sagt dir, wenn du mich hast, dann hast du Sicherheit. Wenn du mich hast, dann bist du frei. Wenn du mich hast, dann bekommst du Respekt. Wenn du mich hast, dann hast du einen Sinn. Wenn du mich hast, oh, da bekommst du Identität, da bekommst du Glück, da wirst du fröhlich, da wird deine Familie gut laufen und so weiter und so fort. Diese ganzen Dinge verspricht dir Mammon. Und dabei müssen wir verstehen, Mammon verspricht dir was, was dir nur Gott geben kann. Und da muss uns unser Denken gehen, dass wir verstehen, hey, Gott kann mir nur Glück, Sinn, Freiheit, Liebe, Identität. Glück, Wohlstand geben. Das kann mir Mammon nicht geben. Mammon möchte, dass du Geld mit deinem Wert verwechselst. Was passiert in dir, wenn du siehst, hey, da ist jetzt ein Star, der zum Beispiel einer, der hat richtig viel Kohle, möchtest du mehr mit der Person zusammenhängen, als mit jemandem, der zum Beispiel obdachlos wäre. Wir merken, dass Mammon einen Einfluss hat auf wie wir den Wert in Menschen sehen und was für einen Wert wir in Leute legen und auch uns selber geben. Leute mit einem starken Armutsmindset, mit, wo auch da sehr stark aus Mammon-Spirit rauskommt, haben oft einen sehr geringen Selbstwert, schon alleine wegen diesem Thema und versuchen, sich den Selbstwert hochzukaufen, können, können, können kaum ihre Kinder was zum Essen, aber dann brauchen sie das neue iPhone, brauchen dann einen fetten Fernseher, brauchen ein schönes Auto, brauchen immer Markenkleidung. Das ist, du kaufst dir einen Wert, aber das wäre nicht dran, aus dem Mammon deinen Wert zu ziehen. Drittens, Mammon, wie arbeitet Mammon? Mammon hat dich, wenn du nicht geben kannst. Mammon besitzt dich, Mammon hat dich, wenn du nicht geben kannst. Weil was du nicht geben kannst, besitzt nicht du, sondern es besitzt dich. Diese 100 Euro, die ich gerade Steffen gegeben habe, wenn ich nicht bereit wäre, die zu geben besitze nicht ich das Geld, sondern die 100 Euro besitzen mich, weil sie mir sagen, was ich machen kann und was nicht. Ja. Mammon hat dich, wenn du schlechte Schulden hast, da sage ich nachher noch was zu, wenn du in Schulden bist, hat dich der Geist des Mammons. Wenn du Geldsorgen hast, bist du unterm Spirit von Mammon. Wenn du eine Armutsmentalität hast, ich kann mir das nicht, ich, bist du unter Mammon. Wenn du nicht genug bekommen kannst, bist du unter Mammon. Prediger 5, Vers 9 heißt es, wer am Geld hängt, wird davon nie genug kriegen. Und wer den Wohlstand liebt, wird immer von der Gier nach mehr getrieben werden. Auch dies ist alles so sinnlos. Wenn sich dein Leben um Geld dreht, bist du unter dem Spirit von Mammern. Und jetzt ist nur die Sache, wenn du sagst, okay, ich brauche kein Geld. Ich brauch's nicht. Und ich bin unabhängig von Geld, würde ich dir sagen, wenn du nachher zum MacGest gehst und dir ein Menü holst, und sagst, hey, ich brauche nur Jesus, ich brauche kein Geld, werden die sagen, dann kriegst du das Essen jetzt nicht. Du, Natürlich, wir brauchen Geld, wir leben, wir, ich, wir, wir brauchen ja das Geld, wir gebrauchen es, ist dafür da, und jetzt ist eben die Frage, wie ist es jetzt so, wir dienen Gott oder Mammon, oder was ist da dieser Kontrast, und zwar, mir ist mega wichtig, Gott hat kein Problem mit Geld und Gott hat kein Problem mit Wohlstand, wir haben das Problem damit, und dieses, wir können keinen zwei Herren dienen. Das heißt nicht, dass wir nichts mit Geld zu tun haben, sondern das Prinzip ist, Gott ist mein Herr und ich werde der Herr vom Geld. Das ist ein Prinzip, das ist der Schlüssel zu dem Thema Finanzen. Gott ist mein Herr und ich bin der Herr des Geldes. Das heißt, ich bin Gott unterstellt und Gott unterstellt das Geld mir. Aber häufig ist die Reihenfolge anders, dass das Geld über mir ist. Dass mir das Geld sagt, wo was möglich ist, was nicht möglich ist. Wie ich geben kann, wie ich nicht geben kann. Wie ich dass wir uns lenken lassen und dann ist das Geld dein Herr. Dann ist Mammon dein Herr. Und darum ist mein Schlüsselsatz, diene Gott und lass das Geld dir dienen. Diene Gott und lass das Geld dir dienen. Und jetzt komme ich zu meinem zweiten großen Gedanken, zu meinem zweiten großen Punkt. Ist Werde der Boss über dein Geld. Werde der Boss über dein Geld. Das ist ein bisschen hergeholt aus dieser Serie. Nicht mein Boss, haben wir es verstanden? Also, werde der Boss über dein Geld. Und ich habe uns jetzt hier sechs Prinzipien, wo ich sage, hey, so wirst du der Herr deines Geldes. Weil es ist, die Bibel ist voll davon, dass wir gut mit Geld umgehen. Es ist nicht, dass es heißt, oh, mit Geld, mit dem habe ich nichts zu schaffen. Weil das ist auch wieder, dann hast du Angst vorm Geld. Viele haben Angst vorm Thema Geld, sagen, oh, mit damit mich zu auseinanderzusetzen, ich bin ja schlecht in Mathe. Angst vorm Geld heißt, er ist stärker als du. Und wir sollten Herrschaft ergreifen darüber. Gott hat das Ganze, Gott hat die Schätze in den Boden gelegt, dass seine Leute davon was bekommen. Der Teufel möchte dass Christen arm sind und die Welt reich ist. Der Teufel möchte, dass die Christen arm sind und die Welt reich ist. Aber Gott, und da müssen wir einfach mal ein bisschen unsere Scheu klappen. Und ich weiß, es ist ein bisschen herausfordernd, weil manche sagen dann, es ist gleich das evangelium Wir müssen verstehen, dass Gott ein Leben des Segens für uns gedacht hat. Und dass Gott gedacht hat, dass aus unserem Leben Frucht kommen soll und dass Multiplikation kommen soll. Und da ist wichtig, dass wir Herr das Geld werden. Darum ist mein erster Punkt, ist typisches Prinzip, aber wir müssen mit göttlichem Prinzipien anfangen. Das erste Prinzip, zum Kontrolle über dein Geld zu kriegen, um Herr über dein Geld zu werden, ist der erste Teil für Gott. Das ist einfach das typische göttliche Prinzip, mit dem fängt alle Verwalterschaft an, ist, gib Gott, was Gottes ist. Gib Gott, was Gottes ist. Und das ist das Prinzip in der Bibel, wo Gott sagt, hey, gib mir den ersten Teil von dem, was du hast. Gib mir den ersten Teil, das erste von zehn, das erste von zehn Tieren, das geboren wird, was im, im Alten Testament zum Beispiel so, hey, opfer das mir und du weißt nicht, ob noch mehr kommt. Opfer das erste mir im Vertrauen, dass ich daraus was mache. Bring den ersten Teil von dem, was du bekommst, die ersten zehn Prozent von dem, was du hast. Gib es Gott. Das ist ein Prinzip und wenn du jetzt gerade, Ouch dann merkst du so, okay, ich bin nur ein Mammon, weil was du nicht geben kannst, das besitzt nicht du, es besitzt dich. Und dann sagen vielleicht manche, ja, aber ich bin jetzt frei durch Jesus. Das zehnte ist altes Testament-Prinzip. Ähm, zum einen sagt Jesus auch im Neuen Testament, hey, das eine tun und andere nicht lassen. Ja? Und im Neuen Testament ist es nicht mehr nur eigentlich, da heißt es, gib ihm alles. Das heißt, wenn du sagst, ich habe ein Problem mit zehn, dann hast du auch ein Problem mit mehr. Daher, dann halte ich lieber im Alten Testament. Weil, ja gut, ich gehe jetzt nicht weiter rein. Ähm, und weißt du was? Jesus macht dich nicht frei von göttlichen Prinzipien. Jesus macht dich nicht frei von göttlichen Prinzipien. Gott macht dich nicht frei. Oh, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, dass Saat und Ernte nicht mehr gilt. <lacht> nee, Gott macht uns nicht frei von geistlichen Prinzipien. Das zehnte ist ein geistliches Prinzip. Saat und Erd ist ein geistiges Prinzip. Jedes Mal, wenn du Geld gibst, übernimmst du Autorität über Geld. Jedes Mal, wenn du anfängst zu geben, übernimmst du Autorität übers Geld. Und das ist was, wo wir hinkommen müssen an den Punkt. Es sagen selbst nichtchristliche Finanzberater, auch in den ganzen Finanzbüchern, wo nichtchristlich angehaucht sind, geht es auch immer darum, hey, wenn du frei von Schulden werden willst, solltest du anfangen, großzügig zu werden. Solltest du anfangen, im Geben zu denken. Das ist... Das ist eine Erfindung, die Gott gemacht hat und die bewährt sich halt sonst auch. <lacht> Gott will, und wir müssen darin verstehen, wir denken manchmal, Gott will etwas von mir nehmen. Nein, Gott möchte etwas zu dir bringen. So das typische Beispiel, oder der Tümpel, der Tümpel, wo das Wasser steht, da will keiner draus trinken. Da kommt auch nicht, da will man nichts mit zu tun haben, mit einem Tümpel. Wo Wasser reinfließt, uns fließt nicht mehr raus. Aber in einem Fluss in einem See, der, der, wo, wie der Bodensee, oder an der einen Seite rein und da auf der anderen Seite raus, wo es fließt. Da ist Potenzial, dass mehr nachkommt, das Potenzial, dass, was, das, da möchte man gern, davon wird Trinkwasser genommen. Und das ist das Prinzip vom Flow. Gott möchte nicht etwas von dir nehmen, er möchte es zu dir bringen. Das, was Michi in der ersten Predigt gehalten hat, so vom Vakuumprinzip, oder? Schaffen Vakuum, das Gott es füllen kann. Und wenn Gott sieht, dass er dein Herr ist, und dass du ein guter Herr vom Geld bist, dann gibt er dir mehr. Und das ist das göttliche Prinzip. Das Problem ist nur, das ist wie beim Beten. Wie lerne ich beten, indem du betest? Wie, wie bekommst du Segen, wenn du gibst? Das Problem ist, du wirst es halt erst erleben, wenn du gibst. Und es ist so beim Zehnten immer so das Ding, die Leute, die sagen, ich kann mir keinen Zehnten leisten, können sich natürlich keinen Zehnten leisten. Jemand der, sich ein Zehn, jemand, der Zehnten gibt, der kann sich es auch leisten. Warum? Weil da ist ein Prinzip des Segens drin, ja? Wenn du sagst, ich kann es mir nicht leisten, wäre es vielleicht dran, den Zehnten zu geben. Simon hat es vorhin im Moment der Großzügigkeit angeteasert. So das Prinzip Saat und Ernte. Und ich liebe diesen Vers in 2. Korinther 9, Vers 10 bis 11, wo es heißt, denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun und euch, eure Großzügigkeit wird viele Frucht, Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Denn dem Bauern, denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Er gibt dem, er gibt dem Sämann gibt er die Saat. Die Frage ist, Hast du Saat, dann weißt du, dass du ein Sämann bist. Hast du keine Saat, dann bist du kein Sämann. Weil Gott gibt dem Sämann Saat und nicht dem faulen Saat. Göttliche Prinzipien, die sehr herausfordernd sind für uns, wenn wir Gott nicht kennen. Wenn da keine, und wenn keine Ernte in deinem Leben ist, dann säst du auch nicht. Und für mich ist da immer so ein Gedanke, hey Gott kann mit meinen 90% mehr machen, als ich mit meinen 100%. Gut, also, das ist einfach nochmal kurz, weil das ist wichtig, das ist, sage ich mal, bevor wir überhaupt mal ins Thema Finanzen reingehen, ist das Thema Zehnter wichtig. Das ist sozusagen die Grundlage dafür, überhaupt in den Prinzipien Gottes weiterlaufen zu können. Dann ist der zweite Punkt, und das sind einfach, einfach sinnvolle Tipps, die ich gedacht habe, die gebe ich uns allen einfach mal noch mit, ähm, ähm, weil das sollten alle mal hören. Das zweite Punkt ist äh, Überblick, Überblick. Ja, es ist wichtig, dass wir unsere Einnahmen und Ausgaben kennen. Du kannst nicht Herr über etwas sein, wenn du nicht weißt, was reingeht und was rausgeht. Du kannst nicht herrschen, wenn du dein Gebiet nicht kennst. Du kannst nicht herrschen, wenn du dein Gebiet nicht kennst. Und zwar ist es da ziemlich gut mal als Beispiel oder als 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 Prinzip, ähm, als als Sarah und ich geheiratet hatten. Ich habe dann irgendwie 750 Euro dann irgendwie verdient. Ähm, wir haben zusammen eine Wohnung gehabt, hatten ein Auto gehabt und zwar, ich weiß nicht. Da muss man schon jeden Euro zählen, sage ich mal, ja? Und was wir dort einfach gemacht haben, ist, jeden Cent, den wir ausgeben, aufschreiben. Und wir haben ja das über, über eine lange Zeit gemacht, haben alles aufgeschrieben und haben optimiert und haben überlegt und dann haben wir, ähm, haben wir da einfach mal gemerkt, hey, was wir überhaupt ausgeben. Wie viele Ausgaben und beim Thema Geld, das ist es das Kleinvieh macht Mist. Die großen Dinge, die checken wir schon, aber die kleinen Dinge, die machen viel Mist. Als Beispiel eine kleine Vorrechnung. Ich habe gedacht, praktisches Beispiel, wenn man jeden Tag sich mal für zwei Euro einen Kaffee und zum Beispiel eine Brezel holt, oder? Ich denke, das ist recht realistisch, dass man jeden Tag mal zwei Euro für irgendwas halt ausgibt, so einen Kaffee oder mal einen Berliner oder mal einen halben Döner oder was auch immer. Zwei Euro, zwei Euro sind ja bei mir, das ist realistisch am Tag mindestens unnötig auszugeben. Völlig untertrieben, natürlich 2 Euro, weil wir alle viel mehr am Tag unnötig ausgeben, aber 2 Euro sind schon mal realistisch. Sind 60 Euro im Monat. 60 Euro im Monat. Das ist schon mal ein bisschen was, oder? 60 Euro im Monat, das sind 6 Spotify-Accounts. Das ist ein, sind zwei Fitness-Abos. Das sind 720 Euro im Jahr. Das ist jedes Jahr ein iPhone. Frage ist, ob iPhone sinnvoll ist, neu zu kaufen, aber anderes Thema. 7200 Euro in zehn Jahren. 7200 Euro in zehn Jahren. Das sind ein paar Waschmaschinen und Spülmaschinen. So, oder? so eine Waschmaschine, alle zehn Jahre eine neue. Für 7200 Euro könntest du ja gut was kaufen da. Und wenn du zwar sagst, so auf deine Arbeitszeit von 50 Jahren sind es 36.000 Euro. Nur 2 Euro am Tag. 36.000 Euro in 50 Jahren, sozusagen in deiner, während, deiner Arbeits, während deiner arbeitstätigen Zeit. Boah, alter Schwede, hey, das ist schon ziemlich heavy, oder? Und dass wir das einfach verstehen und sowas verstehen wir, wenn wir uns einen Überblick schaffen. Das ist genau selbe Thema beim Thema Diät, oder? Ähm <lacht> ich bin da der Pro drin, hey. Also, ähm, <lacht> die, die besten Diät-Tipps. Das heißt nicht, dass ich es umsetze. Aber die besten Tipps sind, schreib auf, was du isst. Die effektivste Zeit, wo ich mal abgenommen habe, war, ich musste jedes Ding, das ich zu mir nehme, abfotografieren und dem Typ schicken. So nervig. Aber ich habe erstmal gecheckt, wie viel unnötig ist. Und bei jeder Sache, die du dann denkst, das ist eigentlich total unnötig, dass ich jetzt die paar Nüsse noch esse. Und denkst, ich verzichte lieber drauf, weil ich keinen Bock habe, so ein Foto zu machen. Und dann merkst du erstmal, wie viele unnötige Dinge du zu dir nimmst. Und genauso ist es auch beim Thema Geld. Wie viele unnötige Dinge. Denkst ach, hier noch ein Euro. Wenn wir einkaufen sind, ah, hier noch dies und hier noch das und hier noch das. Wenn du unvorbereitet einkaufen gehst, gibst du locker 10, 15, 20 Euro mehr aus als geplant. Einmal so viel, klein viel macht so viel Mist. Daher machen wir einen Überblick, um Herr übers Geld zu werden, heißt nicht, oh, ich habe damit nichts zu tun, sondern und ich schaue es an, ich schaue dir ins Auge, Mama, ich habe keinen Bock, dass du mich regierst. Ich habe keinen Bock, dass ich von Geldsorgen regiert bin. Ich schaue dir dort und, und ich sage dir, wo es lang geht. Ich sag dir, wofür was ausgegeben wird. Ich sage dir, wo es hinfließt und als allererstes fließt es in Gott und dann schau ich, und dann gehen wir in den dritten Punkt. Dritten Punkt, <lacht> Haushaltsplan. Haushaltsplan, Ey, das sind wirklich totale Basics, aber ich glaube, viele Leute checken es nicht. Darum Haushaltsplan ist wichtig. Wenn du dann mal einen Überblick hast, dass du dir eine App oder hast du ein Buch, wo du immer verschiedene Kategorien Dinge aufschreibst. In den ganzen Büchern sind die ganzen Kategorien alle aufgelistet, nach denen du ähm, äh, dir quasi so einen, so einen Überblick verschaffen kannst und, und aufschreiben kannst. Aber mach das, es ist so wichtig. Und dann, wenn du ein Haushaltsplan bedeutet, du machst den Budget, du überlegst dir, wo fließt das Geld hin. Du dirigierst, ab dort mit dem Haushaltsplan definierst du, wo Geld hingeht. Ja? Mit dem Haushaltsplan dort definierst du, wo es reingeht. Da setzt du das Budget. Da sagst du, okay, so viel Geld geht in Haushaltsdinge. So viel Geld geht in Kleider. Ey, in der Zeit, als, als wir ähm, äh, wirklich von, von Minimum Geld gelebt haben, ich habe trotzdem Klamotten mir kaufen können. Aber wir haben uns halt überlegt, wann... Und wie oft. Und dann hatten wir halt einen Betrag und haben den gesetzt. Und den können wir gemeinsam ausgeben. es waren, glaube ich, irgendwas dann 40 Euro, 30 Euro, keine Ahnung, im Monat für Luxusartikel. Da geht dann Kino dazu und, und äh, Schuhe. Und wenn ich wusste, okay, ich brauche Schuhe für 60 Euro, dann heißt es zwei Monate sparen von uns beiden zum Beispiel. Ja, so. Aber man muss sich solche Dinge überlegen, weil sonst wirst du nie, und, und das ist der Punkt eben, diese Artikel, diese Luxusartikel, die machst du als allerletztes. Als allererstes, schaust du dir an, wo gehen überhaupt meine Ausgaben für Miete? Und dann merkst du vielleicht, ey, was ich hier für Miete zahle, ist so dumm. Zum Beispiel, wir haben jetzt ein Haus gekauft und fürs Haus zahlen wir sozusagen weniger ab, als wir in der Mietwohnung gezahlt hätten. Solche Dinge schaut man sich mal an. Und dann setzen wir zum Beispiel, okay, eine... eine ähm, zum also solche Dinge kalkuliert man halt auch. Okay, ein Auto, ich habe jetzt ein Auto. Aber Überraschung, das Auto wird nicht ewig fahren. Und so haben Sarah auch nicht, über die letzten sieben Jahre haben wir, haben wir jeden Monat ein bisschen Geld gespart. Ich glaube, 50 Euro im Monat gespart oder sowas äh, für ein Auto. Und letztes Jahr war es am Punkt, wo wir gemerkt haben, wir brauchen ein Auto. Und wir haben da nicht das Geld aus dem Lockeren. Ah, oh, oh, was haben wir jetzt noch übrig? Vielleicht nehme ich einen Kredit auf. Das ist das Dümmste für ein Autokredit aufzunehmen, aber äh, Klammer zu, sondern Rücklagen zu bilden und dann zu sagen, weil ich lasse mich nicht definieren, ich brauche ein neues Auto, oh scheiße, was mache ich jetzt? Sondern vorbereitet zu sein. Ein dass ein Auto mal kommt, ist keine Überraschung. Dass die Waschmaschine mal gemacht werden muss, ist keine Überraschung. Dass dies und das gemacht werden muss, dass Anfang des Jahres dies immer gezahlt werden muss, ist keine Überraschung. Das wissen wir, das heißt, was bereiten wir vor. Und da gibt es zigtausend ähm, Vorlagen, die man nutzen kann, um sich einfach dort Gedanken zu machen. Und dann weißt du, wenn du diese Fixausgaben und Fixdinge hast, dann weißt du mal, und dann überlegst du dir, wo geht noch was rein. Sag auch nicht, wir legen jeden Monat was zurück für Urlaub. Weil die meisten Leute, die planen keinen Urlaub, sondern die sagen, oh, was haben wir übrig? Oh, keine Ahnung, machen wir halt nichts. Oder wir sagen, wir haben diese Summe für den Urlaub, da gehört rein, was wir im Urlaub essen, was wir dort einkaufen und alles. Und wir haben dann ein Budget und wissen, das geben wir aus und nicht mehr. Das ist so simpel, aber man muss es halt einfach machen. Man muss einfach der Herr über dem Geld werden. Vor, wann Vor einer Weile waren wir mal im Urlaub und haben das nicht gemacht. Ich glaube, da waren wir mit Matze und so in Amerika. Ähm, und da haben wir einfach geshoppt. Ich habe einfach geshoppt. Und habe gedacht, wo ist das ganze Geld hin? Das war doch nur hier mal was und da mal was und da mal was. Und wenn du dir keinen Plan hast, dann merkst du erstmal, wie viel Müll du eigentlich ausgibst. Ja? Also, auch wenn du denkst, oh, das ist ja günstig, das ist reduziert. Trotzdem kostet es was. Also, sich Gedanken zu machen. Dann, also das, darum Haushaltsplan, mach dir solche Gedanken, Renovierungen im Haus. Solche Dinge zu überlegen, hey, was wird kommen und so weiter und so fort. Also, dann der vierte Punkt ist, der vierte Punkt ist, Schuldenfreiheit. Schuldenfreiheit. Soll ich dir mal ein Prinzip sagen? Gott ist der beste Schuldentilger überhaupt. Jesus kam auf diese Welt, um für unsere Schulden, zu unsere Fehler zu bezahlen. In Gottes Natur ist Schuldenfreiheit. Gottes Natur ist Perfektion. Gottes Prinzip ist, ich bin keinem was schuldig. Und so sollen wir auch keinem was schuldig sein. So steht es auch in Römer 13, Vers 8. Bleibt niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Das heißt, dann ist es wichtigste, dass wir das allererste Mal anfangen, schuldenfrei zu werden. Und da, das war auch wieder super, auch in dem Finanzkurs, oder es gibt gute Schulden, schlechte Schulden. Gute Schulden sind, wenn die Schulden, wenn, wenn du sozusagen, wenn, wenn sie dir Geld bringen, zum Beispiel einen Kredit aufnehmen für ein Haus oder eine, eine Investmentimmobilie oder solche Dinge oder BAföG in deine Bildung zu investieren, das bringt dir am Ende Geld. Ja? Schlechte Schulden oder auch dumme Schulden genannt, ist Geld für ein Auto. Das Dümmste, was du machen kannst, ist ein Kredit aufnehmen fürs Auto. Ich denke manchmal so, du hast kein Geld, und nimmst einen Kredit von 20.000 Euro für ein Auto auf, du wirst jahrelang nicht frei sein. Fernseher, Luxusartikel, solche Dinge, einfach nur, das sind dumme Schulden, das sind schlechte Schulden, die verlieren an Wert, die Dinge. Das heißt, werde frei von Schulden und lerne, gute Schulden zu machen. Das heißt, wo du investierst, ja, Ähm, ja. Ich überlege gerade, ob ich einen Exkurs mache, aber die Uhr läuft immer noch nicht. Ich muss gerade rückwärts rechnen. Ähm, ach, ich habe mich jetzt verzählt. So viel zu Mathe. Also, machen wir weiter. Das ich mich, glaube ich, ein paar Minuten vertan. Egal. Also, finanziell. Mein, mein fünfter Punkt ist dann, finanziell weiterbilden. Finanziell weiterbilden. Ähm, wir, und zwar, das ist recht wichtig. Wir haben gemerkt, als wir uns mit dem Thema Geld auseinandergesetzt haben und ein Herr über das Geld zu werden, das ist als allererstes Mal, ich lese die Bibel. Als kleinen Tipp, lese die Sprüche. Wenn du sagst, als allererstes Bildungsprinzip für finanzielle Bildung, lese die Sprüche. 31 Kapitel, im nächsten Monat jeden Tag ein Kapitel. Das ist ganz einfach und streich alles mit Gelb an oder Gold an, was mit Geld und Umgang mit Geld zu tun hat. Da wirst du schon mal sehr viel wachsen, was Gott sich über das Thema gedacht hat. Und dann ist es wichtig, lese, lies die Bücher bisschen Zeit und das Geld, das dir am Ende macht, das ist einfach schon mal schön. Besuch, Finanzseminar, also einfach, wenn man das nicht besucht hat, ich weiß auch nicht, was mit einem los ist. Dann, ähm, Kurse, Podcasts, es gibt so viele gute Dinge, auch kleiner Tipp noch hier, das Rich Dad Pool, das gibt es sogar im Spotify als Hörbuch, kostenlos. Ja, muss nicht mal was zahlen, kannst du einfach anhören, ist auch super gut. Ähm, solche Dinge, alles das ist wichtig, weil wir müssen wissen, mit was wir zu tun haben. Wir müssen wissen, was wir zu tun haben. Darum, dass wir uns auch finanziell weiterbilden. Und dann der sechste Punkt, und das ist ein Prinzip, das ist eigentlich dafür, wo das auch alles da ist, ist zum einen, wir, wir wollen frei sein. Wir wollen in Freiheit leben. Und wie viel sind wir oft nicht frei wegen dem Thema Geld? Ich bin nicht frei, meine Zeit und alles, was ich habe, für Gott zu investieren, weil ich Angst vor dem Thema Geld habe. Und dann ist der sechste Punkt eben Sparen für Investitionen. Und dann auch Sozusagen das ist einmal Sparen und Investitionen. Viele Leute sparen, um Geld auf dem Konto zu haben. Geld auf dem Konto ist nicht gut, weil die Inflation ist höher, als was es dir bringt am Ende. Das heißt, wenn du Geld auf dem Konto hast, das verliert an Wert. Ja? Wenn du Geld auf dem Konto hast, das verliert an Wert. Man spart also nicht für Geld auf dem Konto zu haben, sondern man spart ein bisschen Geld, um zu investieren. Und investieren bedeutet, ich, ich gebe es irgendwo rein, wo es vermehrt wird. Vermehrt wird. Du kannst zum Beispiel schlechte Schulden machen und dir ein Auto für 10.000 Euro kaufen. Oder du kannst dir zum Beispiel 10.000 Euro investieren in eine Immobilie, eine Wohnung, investieren 10.000 Euro. Da sagst du, gut, da gehen halt die äh, typischen äh, Grunddinge weg, Notarkosten und Grunderwerbsteuer und so weiter und so fort. Sozusagen, der Grundbatzen, das zahlst du, das gibst du aus und dann. Und das ist so, so die coole Sache. Und dann zahlst du, bekommst du da Miete für dieses Objekt. Und dieses Mietobjekt, die Miete, wo du zahlst, die wird sozusagen gedeckt. Das, was du abzahlst im Monat, die Tilgung und die Zinsen, das, was du abzahlst. Und da kommt Miete dafür rein. Und es deckt sich. Und die Sache ist die, ein Mieter zahlt dir deine Wohnung ab, ohne dass du irgendwie Plus oder Minus hast. Und dann nimmt es aber zu und zu und zu und zu und zu und du gewinnst an Wert. Oder am Anfang nur ein bisschen was rein investiert hast, gewinnt an Wert. Das ist investieren. Dann gibt es viele Prinzipien, wie man investieren kann. Aber die Sache ist, wir sind oft finanziell ungebildet, dass wir nicht verstehen, wie wir investieren können, dass es zu Vermehrung kommt. Ein krass göttliches Prinzip ist Vermehrung. Matthäus 25, Multiplikation. Hey, ich habe dir, hab dir eins gegeben, was hast du daraus gemacht? Oh, ich habe es vergraben, ich habe es gelassen, ich habe es aufs Konto gelegt. Und dann sagt Gott, dummer und fauler Diener. Ich habe zwei bekommen, was hast du aus denen gemacht? Ich habe die zwei, aus denen habe ich vier gemacht. Wow, du guter und treuer Diener, sagt Gott. Weil es ein Prinzip ist von Multiplikation. Gott liebt Multiplikation, weil kingdom Prinzip, es geht darum, Königreich Gottes voranzubringen. Es geht darum, hey, der Teufel möchte, dass wir Christen arm sind und die Welt reich ist. Aber Gott möchte, dass die Christen was haben, wo Segen von ausgeht. Dann müssen wir die Bibel lesen zu um das zu verstehen. Und dann ist es dort sehr wichtig, dass man dort nicht auf der anderen Seite vom Pferd von Mammon runterfällt. Und zum Beispiel im 5. Mose 8, Vers 17, bis 18 heißt es, und du sollst nicht denken, meine Kraft und die Stärke meiner Hand haben mir diesen Reichtum erworben. Denke vielmehr an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben, weil er den Bund hält, den er deinen Vorfahren geschworen hat, wie es heute der Fall ist. Gott schenkt uns den Segen. Aber die Sache ist, dass wir uns darauf auch einlassen, dass Gott uns segnet. Und da möchte ich wirklich auch da, auch, auch zum Abschluss dieser Serie, wirklich unser, unser Mindset ein bisschen aufmachen dafür, wie kann Vermehrung, wir, 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 wir sind häufig im Bereich, wie kriege ich das Geld unter Kontrolle, Aber dass wir mal eher in den Bereich kommen, wie Lernen, wie das Geld vermehrt wird. Dass wir dort reingehen und sehen, was Gott dort macht. Ich, ich höre Leute, die sagen, so auch Pastoren und Leute in Gemeinden, die sagen, oh, ich komme mir beten, dass ein Millionär kommt, einfach mal Geld spendet. Ich sagt, ich will das gar nicht. Ich möchte sehen, dass Gott viele Menschen baut und dass sie in Vermehrung kommen und das Prinzip erkennen, was Gott hat und dass Gott auf vielen Schultern sein Königreich voranbringt. Dass nicht Einzelpersonen, genauso wenig wie ich will, dass mein Name groß steht. Ich möchte nicht, dass ich bekannt bin in dieser Kirche und was auch immer, sondern mein Anliegen ist, dass hier Potenzial entfallen, dass Menschen, dass es auf vielen Schultern ist, dass viele Leute in ihren Stärken laufen können. So viele Nachrichten kriege ich, oh David, jetzt gerade in Corona, wie kannst du so wenig predigen? So, du bist doch der Pastor, du musst doch jetzt predigen. Und ich sage, ja, wir haben aber auch andere Pastoren. Wir haben andere wichtige und wertvolle Leute, die müssen vorne sein, nicht nur ich, weil es geht nicht um mich, sondern es geht darum, dass das Potenzial entfaltet wird, es auf vielen Schultern ist und dann sind wir viel, viel, viel stärker. Also wir dürfen erkennen, wir sollen ein Segen sein und dass wir Prinzipien kennenlernen, wie kann Segen durch mich fließen? Wie kann ich ein Transportmittel von Segen sein? Und jetzt vielleicht auch noch ein wichtiges Ding, Mammon bringt Stolz oder Scham? Mammon bringt Stolz oder Scham? Stolz boah, guck mal, was ich habe. es geht um die Gier oder Scham von, oh, das kann ich mir jetzt aber nicht, das geht jetzt aber nicht. Und, uh. Soll ich dir was sagen? Auch Gott würde nichts geben, wofür du dich schämst. Gott würde nichts geben, wofür du dich schämst. Darum ist es wichtig, dass wir frei von Mammon werden. Dass wir frei von Mammon werden. Und das Krasse ist eben wieder das, was verhindert dich, dass du gierig wirst, wenn du anfängst zu geben. Wir werden frei von der Scham fangen an zu geben und dann werden wir bewahrt davon, gierig zu werden. Weil wenn das Prinzip ist, es fließt weiter, dann kann ich nicht gierig werden. Und was ist so der, der ganze Schlüssel von diesem Ding? Mastering Money. Mastering Money heißt, wer ist der Master von meinem Money, oder? Wer ist der Meister vom Geld? Gott ist mein Herr. Und damit ist auch Gott der Herr des Geldes. Und ich bin Gott unterstellt, das heißt, ich Lerne, das Geld zu regieren. Ich lerne, göttliche Prinzipien anzuwenden, und dass Vermehrung kommt. Das heißt, in allem geht es darum, Jesus, Gott, ist der Herr vom Leben. Und darum möchte ich dich einladen, egal wo du stehst, egal in welcher Situation du bist, egal von in welcher auch eigenen finanziellen Situation du stehst, oder was auch immer, ähm, dass wir als allererstes Jesus als Herr setzen, als Herr über meine Situation setzen, als Herr über mein Leben setzen,